0: Nous allons aborder ce matin l'analyse du rêve et ses origines. Le rêve est-il la satisfaction d'un désir Si telle est la définition, quel est le sens du désir, le bon ou encore le moins bon Pour commencer cette analyse, je m'arrêterai dans un premier temps sur l'une des plus grandes facultés de l'homme qui s'appelle la faculté intellectuelle, celle qui permet à l'homme de réfléchir, et ensuite d'agir. La vie d'un homme est remplie de désirs, la vie d'un homme est pleine de rêves, des rêves qu'il se réalise pas, parfois, ou encore des rêves qu'il n'arrive pas à réaliser. Avant de pouvoir agir, un homme désire, il désire quelque chose. Il a une ambition, par exemple, il souhaite devenir, il souhaite obtenir, il souhaite avoir, il a un désir. Ce désir, il va ensuite le diriger vers son intellect et ensuite l'intellect va faire le tri. Soit l'intellect, donc le cerveau de la personne, va rediriger ce désir vers le corps de la personne, donc agit, fait, réalise. Soit l'intellect va au contraire ne pas diriger ce désir vers le corps de la personne, mais il va plutôt l'en dissuader. Ce désir est mauvais, ce désir risque de t'entraîner beaucoup de dégâts ou en tout cas de mauvais, euh, de mauvais présages ou de mauvaises situations, donc évite de le faire. Donc ça commence par un désir et ensuite ça finit par devenir quelque chose de réel ou ça reste quelque chose de totalement irréel. Tout dépend de la conception que l'on se fait d'un désir et surtout... Tout dépend de la personne en question qui va ensuite réfléchir ou non avant de pouvoir agir ou ne pas agir. Akadosh Beohu a donné à l'homme deux grandes phases, deux états dans la vie. Appelons ça des états. Le premier état, c'est l'état de conscience. Le deuxième, c'est l'état d'inconscience. Comment définir la conscience et comment définir l'inconscience Ce n'est pas de la philo, c'est quelque chose d'assez simple. C'est très 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 simple. Je sais que la philo fait peur. Mais c'est totalement simple. La conscience, c'est l'état dans lequel nous sommes. Nous voyons quelque chose, nous assistons à un événement, nous sommes to totalement conscients, conscientes, donc nous sommes éveillés. Ça, c'est l'état de conscience. L'état d'inconscience, c'est par exemple l'état du sommeil. Je dors, il se passe certaines choses, je suis inconscient. Cet état s'appelle l'état d'inconscience. Une personne qui boit, par exemple, de l'alcool va également intégrer une phase d'inconscience, il va faire certaines choses, des choses qui ne vont peut-être pas rester en mémoire, mais des choses qu'il va réaliser dans un état d'inconscience total. Donc deux grandes phases, deux grands états qui existent dans la vie d'un homme. Akkadosh a donné à l'homme ces deux phases-là. La première, l'état de conscience, et la seconde, l'état d'inconscience. Nous allons essayer de comprendre et analyser ensemble quelle est la responsabilité de cet homme ou de la personne dans son état de conscience ou encore sa responsabilité dans l'état d'inconscience. Je vais aborder différents points qui ne sont pas totalement liés au rêve en lui-même, la conscience, l'inconscience, ou encore d'autres points par la suite, pour me permettre d'atteindre cet objectif qui est l'objectif du rêve, comprendre le rêve, ses origines et le lien, s'il en est, entre le rêve et le désir d'un homme. Ngbra qui raconte dans la serrette Rorayot qu'une personne qui veut sortir en voyage, partir en chemin, effectuer un voyage, il souhaite savoir si ce voyage-là va bien se passer. dit le texte, ⁇ Livdok bebevora de bevoa ⁇ Il faudrait que cet homme-là vérifie l'ombre de son ombre. Quand il marche dans la rue, il regarde s'il si a une, une ombre qui se double, qui se dédouble. Si son ombre se dédouble, ça veut dire que son voyage va bien se passer. Par contre, si son nombre n'est pas dédoublé, donc il n'y en a qu'une seule, dit le texte, son voyage risque de mal se finir. Conclut l'Agmara en disant « velav milta'i et cette euh, vérification « l'av milta'i n'est pas bonne à faire. Pourquoi Nos commentateurs explique, puisqu'une personne qui va intégrer dans sa mémoire qu'il existe une, un système de vérification euh, totalement euh, miraculeux ou, ou, ou peut-être pas pour savoir si son voyage va bien se passer ou non, et risque finalement, de manière inconsciente, d'intégrer en lui quelque chose de mauvais. Donc imaginons qu'il remarque qu'il n'a pas d'ombre ou de double ombre. Il va se convaincre que son voyage va mal se passer. Et finalement, son voyage va mal se passer non pas à cause de la vérification, mais à cause de lui-même. C'est-à-dire que tu vas intégrer quelque chose de négatif, c'est toi-même qui vas concevoir cette idée négative en toi, et cette idée négative va produire chez toi quelque chose de mauvais. Voilà comment conclut le texte de Sédémar. Il arrive parfois qu'une personne aille consulter un voyant, une voyante. Vous savez que la Torah, c'est interdit. Je ne vous apprendrai pas grand-chose si je vous disais que c'était interdit, selon les textes de la Torah, d'aller consulter une personne qui peut vous prédire quelque chose. Certains aujourd'hui euh, vous donnent un petit peu l'aperçu de votre vie à travers un texte ou à travers les lignes de la main. Je ne sais pas ce que ça vaut, en tout cas, comment se défend-il vis-à-vis des textes de la Torah. Mais parlons peut-être d'un exemple plus extrême, le cas d'un voyant ou le cas d'une voyante. Une personne qui va chez une voyante pour lui demander si sa journée va bien se passer. Je prends un exemple, une histoire. La voyante va lui dire, écoute... Dans quelques jours, tu risques de faire un accident de voiture. Donc cet homme-là sort, paye, et il paye, et combien il paye Et puis quelques jours après, il fait un accident de voiture. Quelle va être sa première réaction La voyante ne s'est pas trompée. C'est vrai, j'en ai eu pour mon argent, elle a prédit quelque chose de vrai. Finalement, ça s'est réellement passé. Est-ce que vous pensez que l'accident que cet homme a fait dépendait systématiquement de ce que la voyante lui a dit Ou peut-être que même sans être allé chez cette personne qui a vu l'avenir, il aurait réellement fait cet accident-là. Une réflexion assez simple qui rejoint le, traité, le texte du traité O'Riot que je disais tout à l'heure. En allant chez cette voyante-là, la personne va se convaincre qu'il allait faire un accident par la suite. Donc les premiers réflexes qu'un homme doit avoir dans des moments difficiles quand il conduit une voiture, il ne les aura pas puisqu'il se rappellera systématiquement de ce que la voyante lui disait « tu vas faire un accident ». Donc il se peut, que deux ou trois jours après, en étant en pleine circulation, une voiture ou une autre a voulu le doubler ou lui passer devant, le réflexe qu'il aurait dû avoir de tourner le volant, passer à droite ou à gauche ou traîner freiner, il ne l'aura pas. Pourquoi Puisque dans sa mémoire, il s'est convaincu qu'il doit faire un accident. Pourquoi s'est-il convaincu qu'il allait faire cet accident Puisque la voyante lui a dit que l'accident allait se passer. Il est fort possible que sans être allé chez cette personne-là, l'accident n'aurait jamais eu lieu. Personne ne peut être à la place de Dieu pour savoir si l'avenir est constitué de choses bonnes ou mauvaises. Akadosh Bokhu donnait la parole au prophète qui savait prédire ou en tout cas annoncer quelque chose si Akadosh Bokhu décidait que le peuple devait être au courant de cet événement. En dehors de cela, aucune personne ne peut prédire l'avenir. Le Rambam a même écrit dans ses livres que le prophète avait une conviction profonde au moment où il prophétisait que sa prophétie était vraie. La prophétie la plus standard qui a pu exister dans l'histoire, je ne parle pas de Moïse qui parlait à kadosh direct, je parle des prophètes qui ont suivi dans l'histoire qui euh, avaient euh, ces certaines prophéties pendant leur sommeil. Au moment où ils se réveillaient, le prophète allait à la rencontre du peuple et lui annonçait quelque chose. Comment le prophète savait que sa prophétie était vraie et que cette annonce devait être dite réellement au peuple. Le Rambam l'explique, je viens de le dire, que au sein même de la prophétie qu'avait euh, entendu ou vu cette personne dans son rêve, le prophète savait et avait une conviction profonde que sa prophétie était vraie. Ça fait partie de cette part de vérité que Hakadosh Bohu nous a donnée à nous tous, une part de vérité profonde, absolue que chacun a en lui, chacun a en elle, de savoir où se trouve la vérité absolue, même quand vous allez justifier un acte mauvais, une erreur commise, au fin fond de vous-même vous savez pertinemment que l'erreur était une erreur réelle. Oui, mais c'est vrai, la Torah, dans ce cas de figure, ne m'a pas interdit, puis je suis convaincu qu'il y a pire que moi, etc. Au fin fond de moi, je suis sûr et certain que l'erreur est considérée comme une erreur réelle. Pourquoi la Kadosh Bourgou a donné à l'homme la perception de la vérité. Nous sommes capables de percevoir où se trouve le mensonge et où se trouve la vérité. À nous de choisir. Est-ce que cette vérité, cette vérité absolue, je l'expose, je la mets en avant dans ma vie, ou au contraire, je l'étouffe au fond de moi. L'état de conscience et l'état d'inconscience sont deux états dans lesquels une personne intègre des informations. J'assiste à quelque chose dans un état de conscience, je vois certaines choses, j'intègre, donc ma mémoire va enfin, enregistrer ces informations, premièrement. Deuxièmement, je suis inconscient, je dors, je rêve de quelque chose, je pense à une chose, la mémoire va également enregistrer ces informations. Donc le point commun entre l'état de conscience et l'état d'inconscience, c'est la force de la mémoire. La mémoire permet à toutes les personnes conscientes ou encore inconscientes d'enregistrer des informations, des informations qu'ils ont vues, qu'ils ont entendues, ou encore des informations qui n'ont pas été réellement vécues, mais qui ont été simplement ressenties. J'ai assisté par exemple à un événement festif à tel ou à tel endroit, je repasse en ce même endroit des années après, je m'en rappellerai. Ici, à cet endroit-là, une chose m'a marqué, je m'en rappelle. Je ne me rappelle peut-être pas de tous les détails, peut-être pas de toutes les personnes qui étaient autour de moi, mais il y a une chose qui m'avait marqué, puis je l'ai intégrée, je l'ai enregistrée, des années après, je m'en rappellerai. La même chose, une personne qui était inconsciente va enregistrer des informations. Ces informations vont parfois ressortir. Ces informations vont parfois être exploitées. Une personne va rêver, va ensuite euh, s'imaginer que son rêve était à l'origine de ci ou de cela. Donc il enregistre des informations. Il, ensuite, il expose ces informations dans sa vie réelle pour les réaliser ou non. Donc l'état de conscience ou l'état d'inconscience sont deux états dans lesquels un homme, une personne, peut enregistrer des informations. Akadosh Bohu donne à chacune de ces créatures la possibilité d'enregistrer la possibilité d'intégrer une chose réelle ou totalement irréelle, à nous de savoir faire le tri, exploiter ou non ce qui est bon ou ce qui l'est un peu moins, pour avancer et grandir dans la vie. La consultation d'une voyante ou d'une personne qui prédit l'avenir, je disais, est formellement prohibée. La Torah l'interdit réellement. Le fait de connaître l'avenir n'a pas été donné à l'homme. à Kadosh beaucoup n'a volontairement pas choisi de donner à l'homme la perception de l'avenir puisqu'un homme est censé remplir une mission sur terre qu'il ne connaît pas réellement. Nous n'avons pas les détails de la mission dans laquelle nous sommes. Akadosh Bokhu ne donne pas les détails à toutes les personnes de la mission dans laquelle il se trouve. Elle se trouve pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où la personne connaît sa mission véritablement, il risque de passer, outre les interdictions ou encore mitzvot de la Torah, qui ne concernerait pas directement la mission dans laquelle il se trouve. Je dois remplir cette mission. Je sais que toutes les mitzvot qui n'ont pas de rapport avec la mission dans laquelle je suis ne me concernent pas. Akadosh Bokhu, justement, ne souhaite pas que la personne connaisse la mission qu'il est censé remplir dans sa vie pour ne pas qu'il laisse à l'abandon les autres mitzvot ou encore les différentes avérotes qui ne concerneraient pas de manière directe ou même de manière indirecte la mission qu'il est censé remplir. En parlant de mission, j'ouvre une petite parenthèse, il y a un moral très intéressant qui écrit que parfois une personne prie de manière acharnée pour obtenir quelque chose. On l'a tous fait, un jour ou un autre, on prie à Kadosh Beohu, premier exemple qui vous passe par l'esprit, je prie d'avoir de... Des bonnes notes. Non. Bon, les garçons la auraient santé. dit autrement. La santé. Exemple, bons la enfants, la Parnassa. c'est le plus classique, d'accord Aujourd'hui, il y a des grandes ségoulottes. Je prie à Kadosh beaucoup donne-moi le million, je voudrais bien gagner au loto. Alors la personne s'acharne il insiste et il prie, et encore il prie, il fait des ségoulottes et encore des ségoulottes. Et puis il remarque que Kadosh beaucoup n'a pas spécialement exaucé sa prière. La prière est exaucée, peut-être pas pour moi, mais pour quelqu'un d'autre. Pourquoi HaKadosh Bokhu ne m'a pas donné le mérite, la possibilité d'obtenir ce que je lui ai demandé Il dit le Maharal qu'il se peut qu'une personne qui s'acharne pour obtenir quelque chose que HaKadosh Bokhu ne lui a pas donné finira justement par être exaucé. Mais comment Être exaucé pour être dirigé vers une autre mission, une mission de vie totalement nouvelle dans laquelle ses moyens matériels lui seront nécessaires. Donc HaKadosh Bokhu n'a pas décidé uniquement de diriger l'homme vers une seule et unique mission. Akadosh Buhu lui donne une mission sur terre. Si tu es capable de la remplir en prenant sur toi d'exploiter tous les moyens matériels ou spirituels ou intellectuels que Akadosh Bokhu t'a donnés, tu remplis ta mission convenablement. Si tu t'acharnes pour obtenir une chose que Dieu ne t'a pas donnée, il se peut que tu sois dirigé vers une autre mission dans laquelle ces autres moyens matériels, intellectuels ou spirituels te seront nécessaires et là Akadosh Bokhu exaucera ta prière. Mais qui dit que la mission seconde sera plus facile que la première Personne ne peut le savoir. Voilà ce que dit le Maral. C'est un peu profond. C'est un texte de Maral. Le Maral écrit des choses qui sont parfois simples à comprendre, mais qui sont souvent rédigées avec des mots d'une extrême profondeur. À nous de réfléchir, intégrer ces informations, intégrer cette idée, pour ensuite l'exploiter ou non, manière convenable ou pas. La responsabilité que l'on a dans tous ces états de conscience ou d'inconscience relève d'une extrême, extrême, extrême difficulté puisque quand une personne est consciente, il a toujours cette petite voix, ce sixième sens en lui qui lui dit « tu n'es pas responsable ». La personne qui est encore inconsciente n'a pas besoin de ce sixième sens pour ne pas se sentir responsable, il se dit simplement « je suis inconscient ». En avançant un petit peu dans cette analyse après avoir établi ces deux états là l'état de conscience et l'état d'inconscience essayons de comprendre à présent quelle est la responsabilité que je porte dans ces deux états dans l'état de conscience ou dans l'état d'inconscience dans l'état de conscience une personne qui commet une erreur on parle de l'erreur puisque quand on parle de responsabilité forcément on parle d'une erreur qui a été commise la première réflexion en tout cas la première réaction d'une personne qui commet une erreur ce n'est pas systématiquement d'avouer ses erreurs ou d'assumer son erreur. Sa première réaction, c'est une réaction qui lui permettra de se réconforter. J'ai besoin de m'apaiser la conscience. Ça veut dire quoi, m'apaiser la conscience C'est-à-dire que ma conscience est dérangée. Ma conscience sait que ce que je viens de commettre est interdit. C'est une chose qui est grave. C'est une chose qui est formellement prohibée par les textes de la Torah ou de nos Hachamim. Je ne peux pas accepter avoir transgressé une chose aussi formellement interdite. Je me dois de trouver les bons mots ou le sentiment qui me permettra de me réconforter. Comment donc se réconforter en, e en essayant d'exercer ce qu'on appelle la, la théorie de la relativité. C'est-à-dire que tout est relatif à quelque chose qui est bien plus grave. C'est vrai que bon, bah, j'ai allumé la lumière Shabbat, il y en a qui mangent pas cachère. C'est vrai que j'ai mangé pas cachère il y en a d'autres qui vont tuer ou qui vont voler puis ces, ces interdictions c'est vraiment plus grave selon la Torah donc je vais je vais soudainement me mettre un barème de gravité un barème totalement personnel puisque personne ne l'a dit personne ne sait que cette interdiction est plus grave que l'autre et avec ce nouveau barème je me réconforte systématiquement je suis quasiment convaincu que l'erreur que je viens de commettre est une erreur qui n'est pas gravissime, c'est une erreur qui est relativement peu importante par rapport à d'autres ça c'est la première réaction une personne peut avoir après avoir commis une erreur. Cette réaction là correspond à l'erreur qui est commise dans un état de conscience totale. Parlons à présent de l'état d'inconscience. Une personne qui est totalement inconsciente, donc premier exemple une personne qui dort, la personne est plus souvent inconsciente à cause d'un état de sommeil plutôt que à cause d'une boisson qui a été consommée en excès. Donc je vais choisir l'exemple du sommeil et non pas l'exemple de la boisson. Une personne qui est dans un état d'inconscience totale et qui commet une erreur. Exemple, il dort et je ne sais pas, il y a quelqu'un qui dort près de lui, puis lui envoie un coup. Ou encore, il se lève en pleine nuit, il n'est pas totalement conscient de ce qu'il fait, et puis il trébuche, il casse quelque chose, donc il commet une erreur. Ce n'est pas une erreur gravissime, ce n'est pas une erreur de la Torah ou de Rahami, mais enfin, c'est quand même une erreur. Sa première réaction, quand on le mettra face au fait accompli, tu as commis une erreur, il va se dire, alors soit c'est pas moi, soit c'est moi, mais j'étais inconscient. Donc le simple fait de se dire, j'étais inconscient au moment des faits, me suffit pour me réconforter face à l'erreur que je viens de commettre. J'ai commis une erreur, certes, je l'avoue, peut-être pas, peut-être oui. En tout cas, si j'avoue mon erreur, j'ai devant moi une solution miracle pour me justifier. C'est l'idée de se dire que l'état d'inconscience est un état dans lequel je n'ai plus de gestion personnelle réellement. J'ai commis une erreur, ce n'est pas de ma faute. Il s'avère donc finalement que, soit dans l'état de conscience, soit dans l'état d'inconscience, une personne va toujours trouver le moyen de se justifier, ou en tout cas une personne a besoin de trouver comment se justifier. Pourquoi Puisqu'une personne connaissant la vérité absolue en lui ne peut pas accepter avoir commis une erreur en se disant « c'est vrai, j'ai commis une erreur » et je m'en contre À partir du moment où tu connais la vérité absolue, et parallèle à cela, tu sais que tu as commis une erreur, tu dois trouver un moyen de faire correspondre l'erreur à ta propre conscience. Comment Essayer de justifier ces actes, soit par la théorie de la relativité, on disait tout à l'heure, ou encore par le simple fait de se dire j'étais inconscient, étant inconscient, je ne peux pas avoir de gestion personnelle, réelle, donc je ne suis pas « responsable de mes actes ». Là est la première réaction qu'une personne peut avoir. La seconde réaction, et là on parle d'un idéal absolu, toujours en différenciant l'état de conscience et l'état d'inconscience. Dans l'état de conscience, une personne qui commet une erreur, donc dans un premier temps avoue son erreur, on le met face au fait accompli, « tu as commis une erreur, c'est grave ». Alors il va adopter pour une teshuva, en un repenti, ou encore s'excuser vis-à-vis de la personne Payer le dégât, avouer son tort, deuxième réaction, idéal absolu certes, mais c'est la deuxième réaction que l'on propose aujourd'hui, pour l'état de conscience. Et pour l'état d'inconscience, une réaction quasiment identique, à partir du moment où la personne avoue son erreur et se trouve face au fait, tu as commis une erreur, c'est toi, tu es convaincu que c'est toi, on te convainc que c'est toi, on te montre une vidéo que c'est toi qui vient de transgresser ou d'enfreindre cette interdiction, ou en tout cas de causer ce dommage, à l'instant où tu étais inconscient, tu avances une erreur et puis tu acceptes de payer, tu acceptes de t'excuser, tu acceptes justement de dire à la personne qui se trouve face à toi envers qui tu as commis cette erreur que l'erreur venait de ta part. Nous avons abordé à présent la seconde réaction, seconde hypothèse qui est bien plus difficile que la première et qui sans doute résume parfaitement ce qu'est l'idéal absolu au niveau de la réaction de l'homme vis-à-vis de ses erreurs. Quand un homme a le choix de réagir comme la première hypothèse ou encore comme la seconde hypothèse, les deux réactions que je viens de proposer, il va systématiquement se diriger vers la première plus que vers la deuxième. Pourquoi Puisqu'un homme est à la recherche de la facilité. Nous sommes à la recherche des choses faciles. Nous n'avons pas envie d'adopter un comportement qui nous exigerait quelque chose de totalement difficile une réaction difficile de se dire « j'avoue mon erreur, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui paye mes dégâts ». Donc, je me dirige systématiquement vers une chose bien plus facile, la réaction de me dire « c'est pas moi » ou encore « c'est pas si grave » puisque finalement il y a d'autres personnes qui commettent des erreurs bien plus importantes et bien plus lourdes que les miennes. Une fois que l'état de conscience et l'état d'inconscience ont été abordés, les réactions d'une personne consciente ou les réactions d'une personne inconsciente également Revenons à l'idée première que je citais tout à l'heure, la force de la mémoire. La mémoire d'une personne intègre des informations, enregistre des informations. Des informations qui proviennent d'un événement auquel il vient d'assister. Donc j'assiste à quelque chose, je vois certaines choses, j'intègre, j'enregistre. Ça c'est pour l'état de conscience. Pour l'état d'inconscience, la même chose. Je rêve de quelque chose, je pense à une chose. Ou en tout cas, dans un état de sommeil profond, je rêve, j'imagine quelque chose. Au petit matin, j'ai intégré des informations, ma mémoire a enregistré certaines informations. À la seule différence de l'état de conscience, dans l'état d'inconscience, ces informations ne vont parfois rester, vont simplement rester en mémoire et parfois pas ressortir dans ma vie réelle. Dans l'état de conscience, ces informations sont là. Je les intègre, je me rappelle systématiquement, dans l'état d'inconscience. Ces informations, je vais, oui, les enregistrer, mais elles vont parfois rester en mémoire et jamais ressortir. Pourquoi Puisque ces informations proviennent d'un état d'inconscience. Forcément, je ne vais pas pouvoir m'en rappeler systématiquement dans mon état de conscience, puisque j'ai passé, je suis passé d'un état à l'autre. Je dormais et je suis à présent éveillé. J'ai rêvé, je dormais. Maintenant, je me suis réveillé. Donc, en me réveillant, je ne vais pas me rappeler systématiquement de mon rêve. Donc, je reprends. À la différence de l'état de conscience où un homme qui intègre des informations va systématiquement s'en rappeler même, dans l'instant présent, peut-être pas sur le long terme, dans l'état d'inconscience, les informations que j'enregistre ne vont pas systématiquement ressortir. Peut-être oui, peut-être non. Ça peut revenir avec le temps. Ça peut être immédiat, une personne se réveille le matin et puis se rappelle, j'ai fait un rêve extraordinaire, puis il va voir, et puis il prend des notes, il y en a qui prennent des notes, carrément le matin il a un petit calepin sur le, la table de chevet, je note, j'inscris ce que je rêvais, et puis je demande, je me, je me fais conseiller, est-ce que ce rêve a telle ou telle signification J'ai entendu que celui qui rêve euh, de telle ou telle chose, sa maison va tomber, etc. Bref, donc j'enregistre ces informations, et ces informations ressortent dans l'instant immédiat, mais ce sont des cas qui sont plutôt rares. Pourquoi ça s'explique simplement, puisque la personne a intégré ses informations dans un état d'inconscience. À présent, il est totalement conscient. Il est passé d'une phase inconsciente à une phase consciente. Il se peut que le passage de l'état d'inconscience à l'état de conscience a enfoui, a étouffé ces informations dans sa propre mémoire. C'est pourquoi, dans l'instant présent, à l'instant immédiat où il est conscient, il ne s'en rappellera pas. Plus tard, peut-être oui, peut-être non tout dépendra de la personne et de sa réflexion et de son intellect, et ça, ça va être la suite de, de l'analyse. La Avant d'aborder le prochain point, je vais vous raconter une petite histoire qui se passe à l'époque des Amoraim. <coughs> Amoraim, ce sont les auteurs de l'Agmara. L'Agmara d'Ambrachot, page 60a, nous raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait Yehuda Barnatan, qui marchait derrière son maître. Son maître, c'était Rav Hamnouna. On dit l'Agmara qu'en marchant, cet élève, Yehuda Barnatan, néénar, a gémi. La réaction, ou en tout cas l'expression le, le, que l'on peut avoir quand nous sommes déçus de quelque chose, pas forcément une peine profonde, mais une réaction de déception. Néénar nous dit le texte. À Marlowe, le maître lui dit :« Pourquoi tu attires vers toi des épreuves ?» des difficultés à cause de l'expression que tu viens d'émettre. L'élève a simplement gémi, nous dit le texte, et le maître va relever cette petite expression comme étant celle qui sera à l'origine des épreuves qui vont suivre dans la vie de cet homme. Et le texte conclut par un passouk qui nous dit « qui parade parati vayetani va sheriagorti gorti avoli » Un duquel le maître tire référence, qu'une personne qui adopte un comportement négatif dans sa vie s'attire systématiquement des choses négatives ou des choses mauvaises. On parle d'épreuves, on peut parler de simples difficultés. Une simple difficulté reste une difficulté. La petite expression qu'avait cet élève à ce moment-là lui a entraîné, selon le maître, Ravamuna, des difficultés dans sa vie. ça fonctionne réellement. Le simple fait d'avoir gémi, le simple fait de s'être plaint, ou en tout cas de s'être mis en colère, d'avoir une certaine déception vis-à-vis d'une chose que je viens de, de, de voir, à laquelle je viens d'assister, entraîne systématiquement une épreuve, une difficulté dans ma vie. Comment ça fonctionne Prenons un exemple, un exemple assez simple. Une personne qui doit entrer dans une salle d'examen. Ça vous est déjà arrivé Moi bon, une fois. Il entre dans cette salle d'examen, il est prêt il va passer une épreuve de mathématiques, une épreuve de français ou autre, il a révisé ses tests, il a révisé donc le sujet, il arrive sur place, avant d'entrer dans cette salle, l'un de ses amis ou l'une de ses connaissances lui dit « Écoute bien, l'épreuve que tu vas passer aujourd'hui est une épreuve qui est extrêmement difficile, je doute de tes capacités, je me demande si tu vas réussir, j'ai un peu l'impression que cette euh, épreuve, tu ne pourras pas la réussir et la surmonter. Premier conseil, première suggestion. Prenons un exemple parallèle, où là, cette même personne qui entre dans cette salle d'examen, rencontre l'un de ses amis ou l'une de ses connaissances qui vient lui dire à l'oreille, « Tu es un gagnant, tu vas réussir. » Cette épreuve n'est pas si difficile, tu as les capacités pour pouvoir surmonter la difficulté de l'épreuve. Et là, ces deux personnes-là vont entrer dans la salle d'examen. Est-ce que vous pensez que l'une de ces deux réussira un peu mieux ou pas Vous avez le même niveau de difficulté, vous avez le même type d'épreuve, le même contexte, les mêmes capacités intellectuelles. Dans l'un de ces cas de figure, vous avez été poussé à l'échec, dans le second, vous avez été poussé à la réussite. Qu'est-ce qui a fait que l'un des deux, ou l'une de ces deux personnes, ou encore vous-même, dans deux contextes différents, les deux contextes que je viens de citer, dans l'un, vous allez réussir, et dans l'autre, un peu moins, voire pas du tout. Qu'est-ce qui se passe La pensée positive. La pensée positive. Alors. donc je suis soit optimiste soit je rentre pessimiste à partir du moment où la personne entend certaines choses mauvaises ou entend certaines choses qui sont bonnes elle se sent poussée en avant, soit en avant vers le bon soit en avant vers ce qui est moins bon il s'agit d'une simple expression, il s'agit d'un simple conseil, d'une simple suggestion qui peut changer la finalité, le résultat de la situation dans laquelle je vais entrer à présent. Cet état de conscience dans lequel la personne se trouvait est une, est une phase qui peut changer finalement selon les deux exemples que je viens de citer, en fonction de ce que j'entends, en fonction des conseils ou en fonction des différentes expressions que je viens d'intégrer, que je viens d'enregistrer. Ma mémoire intègre certaines choses au moment des faits, ma mémoire va faire ressurgir ces informations. Si les informations sont bonnes, je vais réussir. Si les informations sont mauvaises, je risque d'échouer. Rien n'a changé dans l'aspect technique ou encore logistique de l'examen. C'est le même, je suis le même, j'ai les mêmes capacités intellectuelles. Une petite information que ma mémoire a intégrée a fait que mon examen va être réussi ou Peut-être pas. La khachiva, la c'est l'importance que je donne à la chose, dépend surtout des informations que j'enregistre dans ma mémoire. Il se peut que pour une personne, cet objet est une valeur extrêmement élevée. C'est un objet de famille, c'est un cadeau, c'est un héritage, c'est sentimental, ça reste un petit objet qui a priori n'a pas si grande valeur sur le marché. Alors que pour l'autre, cet objet, effectivement un objet sans valeur, un objet que tu trouves un petit peu partout sur les étalages, cet objet n'a pas spécialement de valeur. Où se trouve la différence entre l'importance que l'un don, donne à l'objet et que l'autre ne donne pas à cet objet-là Cette différence provient des informations que la personne a enregistrées dans sa propre mémoire. Pour l'un, c'était un cadeau, un héritage, un bijou de valeur qui ne valait pas grand-chose, mais sentimentalement, il avait de la valeur. Pour l'autre, qui n'avait pas spécialement reçu cet objet en tant que cadeau, héritage, souvenir, sentimental, cet objet n'a pas de valeur. Vous avez devant vous le même objet, les mêmes caractéristiques, le même coût, en tout cas, sur le marché. La seule différence qui fait que cet objet est un objet de valeur ou non provient de la mémoire de la personne. Il ne s'agit pas d'une chose qui dépendent de la conscience ou de l'inconscience, il s'agit simplement d'une information que j'ai intégré dans ma mémoire. J'ai pu l'intégrer en étant conscient, ou peut-être en étant inconscient. En étant conscient, on m'a donné un cadeau. En étant inconscient, j'ai rêvé d'une personne qui m'était chère et qui me disait, tu sais, l'objet que tu possèdes à tel ou tel endroit, c'est un objet qui est extrêmement important. Je me réveille et je me dis, waouh, c'est extraordinaire. Donc, j'étais inconscient, mais j'ai enregistré une information. Cette information va me pousser à donner de la valeur ou de l'importance à l'objet que je détiens. Un exemple supplémentaire, finalement, qui nous démontre combien la mémoire d'un homme est au cœur de sa gestuelle, au cœur de ce qu'il fait, et surtout à l'origine de ce qu'il pense. Si tu as une pensée positive ou si tu entends une pensée positive, tu vas penser de manière positive. Si tu entends une pensée négative, tu vas penser de manière négative. Pourquoi Tu étais un homme souriant, tu étais une personne souriante, tu avais toutes les capacités pour... L'être, ou en tout cas pour continuer à l'être, tu as soudainement entendu une information négative et la vision de ta vie a totalement changé. L'optimisme ou le pessimisme, ces deux états qui poussent un homme à réussir ou peut-être parfois à échouer, dépendent uniquement de sa mémoire, dépendent des informations qu'il saura intégrer ou pas. Quand vous écoutez quelque chose, vous avez le choix, soit d'accepter, soit de refuser. C'est plus facile d'accepter plutôt que de refuser. Pourquoi Je reviens à l'idée première. Entre la difficulté et la facilité, j'ai tendance à me diriger vers la facilité. Ça ne me demande pas d'effort spécifique. C'est facile, j'entends quelque chose, je l'intègre. Par contre, pour refuser une information, je dois effectuer un travail personnel intérieur cette information est totalement négative pour moi, je n'ai pas le droit de l'intégrer. Je l'intègre, je vais perdre. On me dit que tu vas échouer dans cet examen, je me dois de boucher mes oreilles, alors non, puisque j'ai déjà écouté l'information, ma mais en tout cas, de laisser cette information à l'extérieur de mon savoir, à l'extérieur de ma mémoire, et je me donnerai plus de chances de réussir malgré l'idée négative que je viens d'entendre. Cet exercice dépend une nouvelle fois de la mémoire et du travail de mémoire que j'effectue. La mémoire enregistre certaines choses, mais pas de manière systématique. Quand une personne est consciente, il peut choisir. Il a le droit de choisir s'il veut enregistrer l'information ou non. Quand une personne est totalement inconsciente, il se peut qu'il enregistre certaines choses, alors qu'il n'avait pas souhaité, en tout cas, si cet homme-là était oui conscient, il n'aurait certainement pas souhaité les enregistrer. Une différence entre l'état de conscience et l'état d'inconscience, dans l'état de conscience, j'ai le droit, la possibilité de choisir si je veux intégrer ou enregistrer cette information ou non. Dans l'état d'inconscience, je n'ai pas spécialement le choix, je rêve de quelque chose, je l'enregistre malgré moi, et puis un jour ou un autre, elle ressort ou non. Dans la vie de tous les jours, une personne a des ambitions. Il a des ambitions de grandir, de devenir quelqu'un, de devenir meilleur. Je suis ce que je suis aujourd'hui, j'espère être un homme meilleur demain. Si je n'ai pas d'aspiration de grandir, je ne veux pas grandir, je veux rester celui que je suis aujourd'hui, pourquoi espérer le demain J'espère vivre le jour du lendemain, parce que ce lendemain doit être meilleur pour moi. « Doit être un jour dans lequel je serai meilleur. » Un homme a des ambitions. Un homme a besoin d'avoir des ambitions. Pourquoi Parce qu'un homme ne peut pas rester à la même place, ne peut pas stagner dans sa vie. Sa mémoire a intégré certaines choses. Son savoir ne peut pas être maintenu, en tout cas ne peut pas perdurer dans le temps, si ce savoir-là n'est pas exploité. Pour exploiter le savoir, il doit avoir des ambitions. Une personne qui veut exploiter un savoir, une connaissance, une idée qu'il a intégrée, il se doit d'avoir des ambitions. Quelles sont les ambitions d'une personne Une personne qui a fait des études. Il a enregistré certaines choses. Il va ensuite exploiter ses idées pour devenir un grand homme dans telle ou telle branche professionnelle. Et ensuite grandir, ouvrir une société, avoir des employés, etc. etc. La même chose dans la vie sociale une personne qui s'est travaillé pour devenir quelqu'un de bien travaille par exemple sur sa colère un homme qui était très coléreux et qui avec le temps réussit à devenir quelqu'un de bien plus serein s'il n'exploite pas ce travail personnel sur le long terme eh bien ce travail va s'estomper ou se perdre avec le temps qu'est-ce qui fait qu'un homme peut entretenir un savoir l'ambition « J'ai une ambition de devenir meilleur, je veux devenir quelqu'un de différent, je veux grandir. »« Ces ambitions-là vont me permettre d'entretenir mon savoir. »« À partir de où une ambition peut se créer ?» L'ambition, elle se crée à partir d'un rêve. « Je rêve d'être, d'obtenir, d'avoir, de pouvoir. »« Je rêve de quelque chose que je n'ai pas aujourd'hui. »« Aujourd'hui, je suis dans un monde totalement réel. »« Je vis ce que je vois ». Le rêve, quant à lui, c'est une phase dans laquelle un homme va intégrer, ce qu'on appelle, un monde totalement imaginaire. Il rêve de devenir quelqu'un de très élevé, de très honoré, de très important, une personne cultivée, une personne appréciée. Ce rêve s'appelle, dans un terme un peu plus précis, l'ambition. J'ai une ambition. Pour constituer mon ambition, je me dois de rêver. Je rêve de quelque chose. Je vais ensuite essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour que ce rêve devienne une réalité, ou peut-être. Étant donné que le rêve qui fait partie de moi me paraît tellement compliqué, je vais choisir plutôt de l'intégrer ou de l'enregistrer dans ma mémoire et le garder comme la petite case irréelle ou imaginaire de ma faculté intellectuelle. Pourquoi choisir de réaliser son rêve ou non Le rêve est parfois difficile. Le rêve est parfois, en tout cas, plus difficile que la vie réelle dans laquelle je suis. Forcément, ça me demande des efforts. Donc, si je choisis d'emprunter un chemin facile, je vais peut-être choisir de garder ce rêve dans mes informations. Je vais le garder dans le petit monde imaginaire qui fait partie de ma mémoire. En revanche, si je suis capable d'emprunter un chemin bien plus difficile, je mettrai toutes les chances de mon côté pour que ce rêve devienne une réalité. Deux hypothèses, à nouveau ça se reproduit. La première hypothèse qui paraît facile, la seconde qui paraît bien plus difficile, je veux réaliser mon rêve ou non, je choisis la difficulté, j'essaie de le réaliser, je choisis la facilité, je le laisse intégrer, la liste des informations qui font partie de ma mémoire, et un jour ou un autre, j'y penserai, mais jamais je ne le réaliserai. Le rêve se traduit, je disais tout à l'heure, par une réelle ambition. Mais le rêve peut également définir une chose, une phase, je dirais, qu'une personne traverse dans un état d'inconscience. Il rêve de quelque chose. Il dort, il sommeille, et au cours de son sommeil, il pense à certaines choses. Il fait des rêves. Et dans ses rêves, il traverse un monde totalement imaginaire. Il traverse quelque chose qu'il n'a pas dans sa vie réellement. Rares sont les personnes qui vivent des rêves à l'identique de leur vie réelle. De manière générale, quand une personne rêve et se rappelle de son rêve, il rêve de certaines choses qu'il n'a pas dans sa vie. Il rêve de certaines choses qui ne font pas partie de son milieu réel. Donc le rêve peut se définir en deux définitions totalement différentes. La première, c'est l'ambition. J'ai une ambition, donc je rêve de quelque chose, je suis conscient, je suis présent, je rêve, j'ai une ambition. La seconde, je suis inconscient et je rêve. Je rêve donc euh, d'un monde totalement irréel, extraordinaire ou pas. Parfois les rêves sont euh, pas totalement euh, positifs. Parfois les rêves sont aussi négatifs. J'aimerais donc comprendre quel est l'origine du rêve, et si le rêve est la satisfaction d'un désir. Nous avons abordé jusqu'à présent les différentes étapes par lesquelles le rêve va prendre toute sa définition. On parlait de l'état de conscience, on parlait de l'état d'inconscience, on parlait du fil conducteur qui était présent entre l'état de conscience et l'état d'inconscience, c'était la force de la mémoire. Je relève également l'importance que je donne à la chose qui fera de cette chose une chose totalement extraordinaire ou non. Et enfin, j'arrive sur la définition du rêve qui peut être une simple ambition ou une ambition tout court, ou encore, qui peut être le nom d'une phase que je traverse dans un état d'inconscience. Essayons donc de comprendre à présent d'où provient le rêve. Quelle est l'origine un rêve. Et là, je me dirigerai vers la seconde définition du rêve, le rêve qui nous a tous animés un jour ou un autre. J'ai rêvé, par exemple, que mes dents vont tomber. Est-ce que c'est vrai que Lagmara, nos sages, promettent ou assurent telle ou telle difficulté ou épreuve dans la vie que je ne citerai pas Quelle est l'origine du rêve D'où provient-il L'agma d'Ambrachot nous enseigne que le rêve de nos jours n'a plus spécialement de sens. Pourquoi Parce que le rêve est le résultat d'une pensée quotidienne. Je pense, donc je rêve. Je suis aussi, mais je pense, donc je rêve. C'est les textes de l'agma qui le disent. A priori, aujourd'hui, tous les rêves qu'une personne a sont le résultat d'une pensée la journée qui a précédé ou d'un temps passé. J'ai espéré, j'ai une ambition, j'ai rêvé. Et là, vous verrez qu'il y a un point commun entre la première et la deuxième définition du rêve. J'ai rêvé d'une chose totalement irréelle dans ma vie, de manière consciente, n'ayant pas pu la réaliser. Je vais intégrer cette information au fond de moi et un jour, dans mon sommeil, elle va ressortir et me permettre de vivre cette, cette, cette ambition-là qui était totalement réelle, je vais la vivre de manière quasiment réelle. Pourquoi Quand vous êtes dans un rêve, vous rêvez de quelque chose. Au moment où vous rêvez, vous ne savez pas encore que vous êtes dans un rêve. Vous vivez la chose. C'est uniquement après avoir été réveillé. Vous remarquerez que le rêve, en réalité, n'était simplement qu'un rêve. Mais quand vous rêvez le rêve, à l'instant même où vous êtes en train de rêver. Vous êtes quasiment sûr que c'est quelque chose de réel. Donc, le rêve, nous dit le texte, est le résultat d'une pensée qui m'a animé en journée. J'avais une ambition, je n'ai pas spécialement réussi à exploiter cette ambition-là pour la mettre en pratique, ou en tout cas pour la vivre de manière réelle. Cette ambition m'anime tellement qu'elle va ressurgir dans un état d'inconscience, l'état du sommeil, et dans cet état-là, mon rêve va devenir une réalité pour un moment totalement défini. Et, plus et certainement plus facile. Ça, c'est ce que dit le texte sur le rêve. Pour analyser de manière un petit peu plus profonde la valeur et le sens d'un rêve, je m'arrêterai à présent sur un texte totalement kabbalistique que j'ai entendu dans l'un de ces chiourim que Rav Zamir Cohen donnait il y a quelques années. Je vous garantis, hein, je n'ai pas abordé les textes de la Kabbalah. Il expliquait qu'en réalité, le sommeil d'une personne a été conçu, a été créé, a été prévu. Akadosh Bohu a créé le sommeil pour deux raisons. La première, pour permettre à une personne, non pas de se reposer, puisque en étant allongé, sans même s'être endormi, une personne se repose. Pourquoi donc Akadosh Bohu a créé le sommeil la première raison, le sommeil permet d'oublier. Je traverse une difficulté, le sommeil me permet de passer à une étape nouvelle dans ma vie, et puis j'oublie certaines choses que je dois oublier. La deuxième, c'est tout simplement pour permettre à un individu de réécrire son histoire tous les jours. Si les jours se suivaient, ils se ressembleraient. Nos sages nous enseignent que le sommeil nous permet soit d'oublier, soit d'écrire une nouvelle histoire chaque jour. Pourquoi Akadosh Boahu a besoin de créer le sommeil Explique le Ramchal dans son livre Le Derech HaShem. Au moment où une personne dort, il y a un cinquième de l'année Shama qui reste en lui, et les quatre cinquièmes montent chez Akadosh Boahu. La Kadosh va récupérer la quasi-totalité de la Neshama de cette personne pour la réalimenter. Chaque nuit, une personne a besoin d'être réalimentée de manière spirituelle. Pour le réalimenter de manière totalement spirituelle, il doit lui sortir la Neshama, lui laisser un cinquième en lui pour qu'il puisse continuer à vivre. Et ensuite, avant de se réveiller, cette personne, chaque personne va récupérer les quatre cinquièmes de sa Neshama pour écrire cette nouvelle histoire. Pourquoi Kadosh Boroku ne réalimente pas une personne quand il est totalement éveillé Un super exemple. Quand vous allez alimenter votre téléphone, vous prenez votre chargeur, vous branchez dans la prise USB, enfin la prise du téléphone, et puis, vous allez ensuite brancher la seconde partie du chargeur. Dans le secteur, donc dans la prise tout provient toute l'énergie d'électricité. Imaginez-vous, au lieu de mettre votre chargeur dans la prise, vous irez à Fessenheim et vous brancherez votre chargeur dans la centrale nucléaire. Qu'est-ce qui se passerait Qu'est-ce qui va exploser Le chargeur, le téléphone et peut-être nous-mêmes. Imaginez-vous, si Akadosh Bokhu avait réalimenté une personne qui était dans un moment d'éveil, totalement, la personne ayant intégré, la Neshama ayant intégré une constitution totalement matérielle, risquerait de ne pas pouvoir supporter cette réalimentation d'un niveau spirituel extrêmement élevé. Qu'est-ce qui fait à Kadosh Baruch Il retire les 4 cinquièmes de la Neshama, donc la majorité, il y a 5 états dans la Neshama, il en retire 4, il en laisse une sans rentrer dans les détails, il réalimente toute la qui est sortie du corps matériel de la personne. À cet instant-là, la Nechama intègre un moment, ou une phase, ou une vie, ou encore un lieu totalement spirituel. Elle peut supporter la réalimentation. Une fois que la Nechama est réalimentée, la personne va donc récupérer cette Nechama dans son gouffre, dans son matériel, et ensuite écrire sa nouvelle histoire le lendemain matin. Au moment où la Neshama a quitté le gouffre, au moment où la Neshama a quitté le corps de la personne, il se peut, disait le Ramchal, que Hakadosh Borou ait décidé, il se peut, je dis bien, ce n'est pas systématique, ce n'est pas donné à tout le monde, parfois oui, parfois non, Hakadosh Borou pour une raison que l'on ne connaît pas, décide que cette Neshama aille à la rencontre d'une ancienne Neshama qui a terminé sa vie, qui a déjà rempli sa mission et qui se trouve dans le monde des Nechamot, près de HaKadosh Baruch Hu. Et cette ancienne néchama transmettrait des informations sur un avenir proche, un avenir plus lointain. Cette néchama selon les décisions de HaKadosh Baruch Hu, bien sûr, et non pas de manière systématique, ce n'est pas donné à tout le monde, je le répète encore une fois, a transmis des informations qui décrivent un avenir proche ou un avenir loin, la Neshama donc, qui était dans ce monde pour être réalimentée, au petit matin, va réintégrer le corps de la personne avec des informations qu'elle a pu enregistrer dans son état d'inconscience, mais qui provenaient l'au-delà. Ces informations s'appellent dans notre jargon le rêve. Il se réveille, il se rappelle que pendant la nuit, il a rêvé de ci ou de cela. Et bizarrement, parfois, le rêve se réalise. Parfois, non. Qu'est-ce qui se passe quand le rêve s'est réalisé quand le rêve s'est réalisé, je dis bien, il se peut que le rêve provenait d'une information que la Neshama avait enregistrée au moment où elle était en train d'être réalimentée. Et Akadosh Boku a décidé, pour une raison que l'on ne connaît pas, que la Neshama encore vivante devait connaître cette information pour la diffuser à d'autres. Et cette Neshama va la diffuser pour avertir une personne, pour conseiller quelqu'un. Mais au moment où il va se réveiller, au moment où elle va se réveiller, elle ne sait pas que cette information provient d'une ancienne Neshama, elle lui dit simplement, cette information provient d'un rêve. Voilà la seconde définition du rêve. La première, c'est une simple ambition. J'ai une ambition de faire quelque chose, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, je rêve de cette ambition et j'intègre un monde totalement imaginaire et irréel. Mais au moment où je rêve, je ne sais pas encore que ce rêve est un rêve. Donc, je vis quelque chose de réel, mais qui s'avère par la suite être une chose totalement irréelle. Ça, c'est la première définition du rêve. La seconde définition du rêve, c'est l'information qui provient d'une ancienne neshama que j'ai rencontrée en étant dans le monde de l'au-delà. Une information que j'ai intégrée, que j'ai enregistrée, parce que Hakadosh Boku a oui décidé, que je devais diffuser cette information à d'autres et informer, avertir ou encourager quelqu'un à faire ou plutôt à ne pas faire. Une fois que ces deux points ont été abordés, ces deux définitions du rêve ont été abordées, revenons à la question première. Le rêve est-il la satisfaction d'un désir J'ai une petite intuition que certaines d'entre vous ont déjà une petite idée. Est-ce que le rêve est, oui, la satisfaction d'un désir ou non Il est extrêmement difficile à présent de dire oui ou encore de dire non. Dans un premier temps, il nous faut distinguer le rêve 1 du rêve 2. Quel est le sens du rêve Dans un second temps, essayer de comprendre quel est le désir, le bon ou encore le moins bon. À partir de où provient le désir pourquoi le désir est bon ou pourquoi le désir est moins bon Et une fois le désir défini, le rêve prend toute sa dimension. Il est oui la satisfaction d'un désir, un désir totalement inconcevable ou un désir qui ne peut pas être atteint avec mes propres capacités intellectuelles ou physiques. Donc ce rêve est oui la satisfaction d'un désir. Je désire quelque chose, je ne suis pas satisfait, donc je rêve. « Je rêve d'être ou je rêve d'avoir » et « Je finis par rêver d'être ou par rêver d'avoir » mais ça reste un rêve. Ou encore, « Le rêve provient simplement d'une information que j'ai entendue en ayant quitté, en quelque sorte, même si les mots sont un petit peu difficiles et un peu hard, parce que ce qui touche à l'au-delà euh, paraît plus souvent abstrait que concret. » Donc. Cette deuxième hypothèse, c'est que le rêve provient justement d'une information qui m'a été transmise à ce moment-là, et cette phase, ce rêve-là, ne provient certainement pas d'une satisfaction, en tout cas ce rêve-là n'est certainement pas la satisfaction d'un désir. Pour conclure à présent, et rester sur une parole positive... Puisque notre analyse était dirigée vers l'optimisme et non pas vers le pessimisme, nous avons toutes et tous envie de garder cet état d'optimisme pour savoir comment réagir de manière positive vis-à-vis -vis de la difficulté dans laquelle nous nous trouvons. Je citerai un texte que disait Rav Moshe Cordovero, disait ce maître que même les habits d'une personne, les habits qu'il porte, peuvent influencer sur son moral. Je porte quelque chose qui m'égaye, qui égaye, en tout cas qui me permet d'avoir un bon sentiment. Je pourrais finalement intégrer dans ma propre mémoire quelque chose de totalement positif. Je suis entouré de personnes bienveillantes, de personnes souriantes. Je vais intégrer systématiquement une lecture de vie positive. Cette idée se retrouve non seulement dans la tenue vestimentaire d'une personne, elle se trouve également, je le disais, dans le contexte ou le niveau ou la classe sociale dans laquelle la personne se trouve, mais surtout, cet état d'optimisme, cette pensée positive, permet à l'individu qui manque d'assurance personnelle de garder en elle, de garder en lui, une idée positive de la vie, de garder en mémoire que toutes les informations qu'il vient d'intégrer peuvent être favorisantes ou non pour son avenir. Et en fonction de la distinction qu'il saura faire entre l'idée positive et l'idée négative, il saura également choisir laquelle de ces informations il va, oui, enregistrer et laquelle de ces informations il laissera de côté. Baruch leur l'Orlam, Amen amen.